0: 跑题大会的听众朋友，大家好！欢迎大家收听我们在喜马拉雅独家的跑题大会。哎，是这么讲的吗？下
1: 台是我来吧？啊<笑>、哦，不是这么说的我是格子啊，嗯，我是潘老师。哎、潘老师
0: <笑>哎，哎，我是潘老师这个说法就特别像那个。保健品班的老中医，对，或者是女,女德班的,、那个女的班嗯，那个那个河北的老师叫于老师，叫什么老师、啊？丁璇吧，丁老师，我是、哎、丁，我是丁老师，嗯哎、你,你是潘老师，啊、哦，对对对，哎，说自己是我是什么老师的那种感觉，有种很奇妙的愉悦感，你你你你你你试一下，你说我是格子老师
1: 来、嗯，大家好
0: ，我是格子老师。<笑>哎呀
1: 妈！我为、这个、什么脸红？什么？对，我这个老脸真、就是，那<笑>，心理素质不过硬啊、呃！对对，我还不行啊、嗯！但是我确实碰到过好几个、嗯、叫自己叫什么老师的啊、嗯，甚至有有那么两位啊，我要说出来是全国人民都知道名字的啊，那确实是骗子，是吧
0: ？嗯，那我不会说是谁的是，自称自己不一定是老师，自称叫叫什么总，哎，是吧？是，呃，叫
1: 那你老冲我说你叫潘总，这个是不是？
0: 呃，我我从来不说自己叫潘总，是吧？对,对对对，是潘老总。对，这点、嗯、这点这点耻感还是有的，是吗？啊、嗯，不行嗯，叫叫自己是小潘就行了。哎，对对。嗯、呃，还有像我还特别喜欢有人说，英九今天来到大家跟前
1: ，英英九今天是什么
0: ？英九今天跟大家见面很开心，你以为是英九是是是介绍你的朋友是吧？马英九自己讲自己哦，楚瑜今天见到乡亲们啊、哦，我宋楚瑜啊
1: 、哦，哎呦，这个这个讲法，彩夫今天见到别，<笑>对,对,对对对对对对，<笑>有点这个别致的介绍自己的方法
0: ，对吧？没错没错，嗯、哦。真不错，哎，感觉挺好
1: 。是我们赶紧从从这样的这个虚虚幻的浮华中回来，回到我们河北
0: 啊、哦，这个是魔幻主义穿出来哈。嗯、哎，上一期就是我刚才上一期说了这个。万和宫啊，这些建造这些人，他们他的思想出发点是吧？或者他叫民间思想家，人家怎么想的？对，我觉得有一个特别好的案例，就是比如东北有一个村，不是说叫他那个村的文化叫干，是吧？这这个村的文化叫干的精神、哦，就是要硬干什么什么、哎、什么是他，而且把这个大字戳到自己的村的广场。对，那这个人家这个万和宫，这个宫的主人建的就是和，哎、是他理解中国或者中国社会。或者他理解他心目中的一个理想社会的一个样本吧？对对对,对，他把这些好人给传到一块儿，共同的特点就是和
1: 。其实呢，这种思想诞生在河北啊，还是有一定的对现实的反应的意思的。对，实际上河北从从古至今就是一个。兵荒马乱的地方，因为什么呢？它是兵家必争，对、呃，所以以前的时候叫什么？燕赵古城多慷慨悲歌之士，对吧？哎呦，也是逐鹿中风萧萧兮易水寒，<笑>是吧
0: ？秦时七路天下共逐之，就是《三国演义》很多仗打的就是在河北打的。直到我们抗日战争的时候，嗯、多少仗
1: 是吧？都是都是
0: 在太行山上，对吧？哎，对，还有我们在白洋
1: 淀里，是、哎、吧、这个？鬼子，鬼子向大刀头上砍去，是吧？对对对对对，对对对等等等等是
0: 他一个是说狼牙、嗯
1: 、山五壮士，对他
0: 一个是说河北这个地面上要和平，可能这么理解的。嗯、另外一个呢？哎它有一种政治的色彩，就是河呢、哎，就是也知道我们原来不是和谐社会嘛。对对。它作为一个离北京、离政治首都不远的一个地方，它理解这个河，它一定有多重含义、嗯，它也包括这个社会理想，是吧？对,对。哎，所以，所以这个河北这个地方呢，就是它其实是受着中心的大幅度的这种影响。哎，同时他又想生发出自己独立的一点文化气质。没错，你会搞得他就有一点点魔幻
1: 。但是它的发展呢，本身的现实土壤是这样的：一方面呢，他也很想这个受北京的好；但另一方面呢，他需要保障北京的水安全、哎，需要保障北京的空气安全。是，他需要把他不是他需要了他的所有的有点水平的人才全部被北京像黑洞一样吸来。对，你问一个河北的年轻人说：“你以后的理想是什么？”呢？肯定定居在北京，对吧？他不，他的理想不会是我想定居在上海，是不会是我想定居在广东，对吧？是我不是说完全不会，而是说大概率他的落脚点会是在北京。在
0: 上一期节目的开头，我说这个我们居住在河北的子宫，哎，是吧？就是北京。那这个这个这个，他、这、他、个、是有一个，我觉得。我在我来看，它是个比较形象的一个比喻，因为河北就是你的躯体，你的四肢，然后子宫是把你的营养从你的其他的地方要给吸到这个地方来，
1: 来养孩子，来养
0: 孩子，对，把你的精血是吧，要吸引到这个最核心的地方来，它实际上就有河北的河流要支援首都优先使用，河北的这种地皮要。要支援，就核心城市优先使用，包括产业布局。为什么河北就是在最严重的时候，全国十大污染城市九个在河北？对，就是它一方面它不能这个这些有污染的城市不能建在核心城市，但是你又不能离核心城市太远，因为它意味着高成本。就是你要就是你的产业，你的低端产业，你肯定，比如说水泥。哎，钢材是吧？玻璃嗯，那玻璃，你这些你你一定要满足建设需要吧？那你就得分布在周边。那它其实周边不就是河北吗？嗯，所以从产业布局上也是被支配的。呃，
1: 另外一另外一点呢，就是河北呢是个很丰富的省份。比如说一说起河北了、嗯，现在可能全国人民的印象就是空气不好，空气不好，那是你没去过承德和张家口，<笑>空气好着呢。哎，张家口不是独立的省吗？<笑>还有就是。啊那个太行山深处，嗯，那空气非常好啊。哎、嗯，咱
0: 俩其实应该先扒拉扒拉，到底哪些是河北？我怀疑有的网友都不一定能分清楚
1: 啊。北京、秦皇岛
0: 是哪省的？河北的。北戴河南戴河。哎，还有坝上草原是哪儿的？河北的。丰宁。
1: 河北的。张家口。河北的。呃，木兰围
0: 场。哎，这总得内蒙了吧？河北的。也河北的。也是河北的。呃，那邯郸
1: ，呃，当然河北
0: ，邯<笑>郸啊，就原来这首都啊，对吧？对对,对、啊。所以你会看到它在它的东端、北端，你西端就是太行山以西，甚至有些也是河北。我
1: 简单的介绍河北，就是一个你能找得到的地理特点，它都有的省份。海它有，沙漠它也有，森林也有，草原也有，高山也有
0: ，平原也有。有、呃。沙漠是在哪？就张家口那。口外嘛
1: 呃，呃，然后那个那个承德最北边那一片靠近内蒙的内蒙的地方，也有一带沙漠。有沙漠哈。有沙漠，对。啊、哦
0: ，叫张北那一块是草原对，对吧？对
1: 对对，我去年自驾去承德那北边那一带的时候，嗯，发现那那一带沙漠还是挺,挺不少的、嗯
0: 。这个我曾经特别看不起人家河北，觉得我们河南是个中部城市，对吧？嗯、内陆省。这个河北也是吧？后来发现河北是沿海城市
1: ，呃沿沿海省份
0: ，沿海省份，而且人家海岸线好老,老长了，对吧？嗯、那当然，就是个这个这个是让我特别意外的，而且它还有高原，震震惊理解不了。对
1: ，高原应该是太行山或者说太行山山脉，是是吧？嗯、呃，那一带还是还是挺壮阔的。那当年我们抗日战争的时候，呃、利用河北的地形打赢了很
0: 多的战争。我两年前买了一本《中国国家地理》。他的封面专题是河北，我其中发现一个特别珍惜的一种动物，的雪豹，嗯
1: ，竟然在河北出没、嗯，是吧、嗯？对
0: ，就是他可能是在太行山的那种高原的
1: 草甸的地方你觉得。你觉得这种这么圣洁的，应该出现在什么西藏？西藏啊，喜马拉雅、啊对对对，对吧？应该
0: 在那儿，其实是在河北。嗯
1: 、那你那你想，高圆圆还是河北人呢？就是。你知道吗？就是赵丽颖还是廊坊人呢？哦、是河河北是一个非常有意思的省
0: 份啊、哦。对，其实这个网红城市廊坊，其实也是河北的。那当然，对吧？对，可能快被兼并了吧？啊，<笑>这个河北的版图啊，就是我我我有一个特别浅薄的发现，原来我根本就不知道，就因为我是在查说我们近期我们通州可能要跟什么廊坊几个地方要要统一规划嘛。我结果一查，在一九五八年的时候，有这么几个属于河北的地方：通县、顺义、良乡、大兴、房山、怀柔、延庆、密云、平谷，先后并入北京。哎，如果没有这几个地儿，北京就是城八区啊。对，本来北京就是城八区
1: ，就是城八区，现在的城六区
0: ，现在接近一万平方公里吧，好像。对，就是北京这么大的。没错，这都是从河北切过来的。当然。如果啊，如果这几个地方，也同样属于河北，你就这密云、怀柔、延庆，这这水土该有多好
1: ？你知道我们原来呃，当说起北京来的时候，北京其实际上，呃，在很长时间里是二环，对吧？对。所以，所以这个城六区啊，都已经是大大的外延。你比如说我们的四
0: 九门。啊，比如说，
1: 现在我们的三环一带很多是农田。嗯嗯。所以，他那时候作为一个纯粹的都。但是不需要很多地方的，对,对，建国之后不一样了，是又并进来了很多
0: 。是因为，呃，你比如清朝，它可能北京需要有一个直隶省，是吧？对,对，它来拱卫京畿。那实际上直隶就跟河北是有重合的嘛，有很多重合的。那它并不是说它是北京，它实际上是包围着北京，包括我们通州那时候驻军嘛，就是森格林沁的部队什么之类，的，它就是拱卫京师。它也不是属于北京，那时候离
1: 北京就是有一段距离，所以它叫拱卫嘛
0: 。对，就像你比如说十里铺，对，就是离朝阳门十里嘛，就是现在已经是你们人民日报旁边，<笑>当时是离北京十来里地，<笑>对,对对对吧？现在已经成了一个黄金地段了。哎，所以你就能知道，其实对河北的这叫这叫这叫什么吸收，已经是从这几百年前，呃，不能说几百年前吧，就是。百年前就得开始了，
1: 呃，很更长时间可能。你知道河北原来它其实还有一部分叫热河省，本身就本身就不是只有河北省啊。啊。我们知道热河，如果现在我们去承德的避暑山庄里面，还能看到一个叫那个热河的那个一个泉水嘛。对，有一种说法认为热河省就是从那个热河来的。哦。那那本身还有察哈尔。是本身你像承德，它就。不是河北的，那这怎么算
0: 了、嗯，对吧？哎，你说的有道理。其实就河北，我刚才说的那些啊，原来属于河北，说并入北京的，其实，在比如说在清朝，甚至是在北洋或者在民国的时候，它也不是河北的。对，啊、嗯，对
1: ，嗯，有很长时间里面那个，而且你看河北有个很有意思的现象，就因为它这么多年版图不断变动，嗯、所以上期我们说到河北大学在保定，对，那河北工业大学在哪儿呢？河北工业它不知道啊，在天津。
0: 哎呦，是<笑>有意思吧、哦？然后那那个
1: 北京经济学院在哪儿呢
0: ？北京经济学院，嗯，那在哪儿
1: ？在天津，在天津。嗯，就很有意思。经济。冀，河北科
0: 技大学是在石家庄。对
1: ，京津冀这三个地方呢，是一直在处在一个变动之中的。变动，它的变动是很快的，而且
0: 因为我觉得北京啊，它是大概的，比如说元以后啊，元明清是中国的政治首都。对，而且伴随着清朝的衰落。以及百年来的这种政局的跌宕对，对它实际上就像一个板块这几个板块在互相的挤压。你从你把我切掉，我把你切掉，最后再缝补，缝缝补补。这河北就处在这样的一个高压
1: 地带，它吧？它主要是处在一个当时的需求里面，对。所以河北这真的就是一块始终像一块砖一样啊，是,是你哪里需要往哪里搬、啊，理解为像一滩橡皮泥。但在这个过程中呢，它河北不同的地方呢，还是保留了自己的特色，对吧？嗯嗯嗯。你比如说方言，方言特别明显、嗯呃、南边邯郸靠近你们河南的地方，可以说有一定的河南口音。呃
0: ，邯郸跟我们河濮阳话真的已经很像了。对、
1: 嗯，然后东边呢，靠近我们山，就是衡呃，那呃衡水那边吧，靠近我们山东的地方呢。就是、呃，就是又有点山东口，有点
0: 管陶啊或者那一带的哈。对对、嗯，我不知道你看没看过清
1: ，一本抗日小说叫做《平原枪声》。哎呦，看过，嗯、我小时候翻过很多次那个那本书。那个《平原枪声》里面，你看写这些人怎么老感觉像山东
0: ？嗯、就因为他
1: 写衡水
0: ，是吧？写
1: 衡水就太容易写的像个山东了
0: 。是，嗯、另外，你比如说，经常会有一些河北演员啊。对。在一些影视剧里边冒充我们河南人，说我们河南话、哎，对，最典型的就是王宝强，就是可能全国大部分人都以为他说的是河南话
1: 。你们谁是贼呀
0: ？对，<笑>这个呃，打牌没意义啊、哎，这个有意义就是好好活，好好活就是有意义。哎，他实际上说的是河北邢台话。对，啊，对。但是这个这经常包括那个《盲井》里边，其实他扮演的是个河南孩子，对吧？哎、对对,对，他说的是河北话，就说明说明这个其实其实冀鲁豫啊文化的共同性还是大于它的区别性。呃
1: ，但是光一个河北里面就有很大的区别性。然后我们继续往北说，你看这个张家口一带呢，很多说的是什么偏东北话哦，然后。呃，张家口那边我是不是东北话，不是西北话呢？我就说东北，就是偏有有一些偏东北话，还有一些偏哪呢？偏山西话，哎，就有意思啊、哎。是，包括今年很火的那个那个沙士配器啊哈哈哈哈，那个中国移动的沙士佩奇，嗯，中国移动的那那张家口的、啊、那个预告片我一看就知道它是张家口的啊、哦。一看，第一个是它地貌像啊，对，再一个就是口音
0: ，还有一个是全国。说话最标准的滦平，滦平，嗯，河北就北，呃，就属于承德，对吧？就是
1: ，这就是我要说的第另外一个，就是最特殊的，就特殊在承德这个地方。承、嗯、德，你就见个承德的朋友，你说你们家乡话来两句，他说这就是我们家乡话
0: ，然后你<笑>你就觉得他比北京话要更标准，对吧？我专门
1: ，我专门去滦平去见过几个老人啊、嗯，这几个老人总共呢叫这叫,叫语语语音七语音七老。我见了其中的四个啊，语音七老师什么呢？建国之初的时候，国家语言文字委啊，啊专门派人到全国各地去收集各种语音，最终要确定下一个普通话的标准、嗯、读音来。对，在滦平这地方他们停下来了，他们发现滦平这个地方
0: 说话是最清晰的，是吗？既
1: 有北京话的这个这个味儿啊，对，另外一方面呢，比北京话还标准。因为北京话已经被发展成了很多的方言、呃、的话，方言串子话，而等等，他们发现这个很标准，于是我就见到了几个老人，那几个老人给我讲当时的故事，他、嗯、就说说有一天是有一位呢是在教室里面，忽然就有人两个人夹着皮包进，说你过来过来就是、嗯，我说那让你让,让你干啥了？说让我读诗，读什么诗？哦、说。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。嗯，然后说又又让我读诗，读了好几首诗。然后有一个说，放学回家路上，快到家门口了，被人拦下来，哦、两个人拦着
0: ，感觉被星探给啊。说
1: 说就让他说话，好他就说话、嗯，说了几句话。过了很多很多年之后，八十年代、九十年代之后，人们才重新回想起这段历史，哦、才意识到哦。当年咱们学好普通话，走遍天下也不怕。学的是滦平话，当时是
0: 采集语音样本去了。要远点
1: 那我后来又探究说，为什么？为什么要从滦平来
0: ？对，而且这几个七老他的身世是什么样的？普通人，就是他的祖上，比如说他是不是满族人？他这这就是最有意思的一点嗯
1: 。那个，其实呃，我我我我我们再说的稍微长一点啊。对，没事。呃，那个。在北宋的时候，北宋的时候，你知道那时候有谈有有那个澶渊之盟，对，嗯，呃，我
0: 又听闻濮阳，呃，对
1: ，城下之盟嘛，对吧？城下之盟之后呢，就是宋宋朝呢，需要跟这个辽辽国的皇帝啊互称、嗯、互称兄弟，兄弟，互称兄弟，但他这个兄弟呢不对等，他要老给人家上贡，是吧？呃，发压岁钱，对，发压岁钱，好，上贡的过程中呢，始终就会经过像滦平啊承德这个地方。Oh, 因为他要去的是哪儿呢、嗯？去内蒙古的巴林左旗、嗯，对吧、嗯嗯嗯？这就是我们说从从东京一直走到走亲戚，对，走亲戚，对吧？因为他是亲戚之国嘛。对,对,对,对，走这条路的过程中呢，都是什么人呢？什么苏辙呀，什么欧阳询呀、啊。哎呀，所以留下来了大量的一种一类诗，这类诗呢，就是那个，就、嗯、就是乌
0: 兰巴托的夜、呃，那那是少数民
1: 没有， oh. 然后。所以留下来了很多这样的记录，他沿路的诗，然后但是也同时说明了这条路有个什么特点呢？嗯嗯，重要，一直都是要道。是。所以呃，到了清朝成成立之后，咱们一直都知道清朝皇帝南巡嘛。是。南巡又是经过大明湖，你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？是吧？你不记得，那你就在杭州再记一个别的姑娘，是吧？对对对。有这个，那就有个问题了，有南巡没有其他方向的巡吗？有
0: 啊，不但
1: 有，而且还多是。只是呢，这些巡呢是不那么浪漫的，比如说，就有就有一条北巡，哦，北巡是去哪儿呢？就是经过滦平去承德的避暑山庄嗯，嗯，然后再去木兰围场打猎嗯，嗯，这个春夏秋冬打猎各有不同的叫法，是。到了秋天就叫秋狝
0: ，嗯，那个狝
1: 是大家很多会念成“笛的那个字啊，哦、秋狝为什么要秋狝呢？就是因为在这个季节，你打猎的时候，你对这个大自然的这个继续的生态保护是有好处的。对，你不会去打这个怀里怀着孕的母鹿。他已经生完了。对，啊、他生完了。对，所以你到秋天打猎是最合适的。对对。继续练着八旗子弟呢，不那么的慵懒，是、呃、不不身生赘肉啊。对。所以这也是我们古代天人合一的一点嘛。我怎么变得像个老中医？嗯。那继续说啊，那北巡的过程中呢，屡次经过滦平，必须经过。是。所以北巡的行宫呢，就留下来了很多啊，是是啊，这是一点。那呃，我这和我说的呢还没有关系。为什么能够去这么自如的北巡，不怕扰民吗？对，不怕打扰大家吗？因为不怕，为什么呢？因为没有民。为什么没有民呢？啊，清朝一入关之后，他们就意识到一一一个问题。当年咱们就从那边打过来。现在绝对不能把那个地方开放了哈！开放，如果那个地方开放，咱们这个北京啊是不安不安稳的。对，如果如果有人从北京，我是很多次啊，从北京坐车开车去滦平，你就知道，嗯
0: 嗯嗯
1: ，直接就到了。你出了出了那个叫什么司马台长城，对，过了金山岭就是滦平，对。好，那只有一道长城守着，安不安稳的？对不起，不安稳。对，所以清朝统治者做了一个什么决定呢？把滦平。在内的承德很大一部分区域变成了无人区
0: ，呃，只有驻军，对吧
1: ？无人，空无一人，只有驻军、嗯嗯。所以你如果想打我大清朝的江山，对这一带缓冲地带你都过不了。嗯因为我这儿驻军已经报信儿了。对
0: 对对，那我要
1: 做好准备不容易。对
0: 对对,对。那
1: 直到近代以来呢，忽然觉得说不行，老这么空无一人也不好。嗯，咱们呢得放点自己人过去，是放自己人过去。放自己人过去的时候、就是，就是就是那。那就是天南海北的自己人啊，啊、哦，尤其是满洲人啊，对，他要从东北调一些人过来，对，怎么交流呢？给他们直接定了一个叫官话，哦，这个官话呢，就是以北京话为基础又改进的
0: ，嗯，这是什么年代呢？这个、哎呦，这就
1: 这就是清朝末年了，清朝末年,、啊朝末年,朝末年啊，对对,对，到民国的时候，等于说整个的，刚你问这五老，这这个这语音七老他们的祖祖上是什么人呢？他们祖上都是移民，嗯都是移到移到承德来的人
0: ，可能也是满族人居多，对对吧？所以说北京话的也挺多
1: 。他主要就是他,他来了之后只能学
0: 北京北京话，他别的话也不会，啊、是是。所以
1: 说呢，他有了最纯正的语言样本，哦、成了全中国最纯正的。语言。他本
0: 身就是一个制造出来的语言，哎，他不是说你一个老辈儿庄稼汉生出来的，对吧？没错，没错啊。所以他比较纯洁，
1: 所以这一下子造成了一个我
0: 们普通话的蓝本，嗯嗯。没有意思。对，虽然普通话在全国也不是说它最好听的或者最优美的，嗯、但起码它还是比较标准的，便于交流。就是抑扬顿挫、四个音儿啊什么之类的，对吧？是。当
1: 年黎元洪任大总统的时候，差点把黄皮话当成普通话的标准。要<笑>是黄皮话当了普通话标准，我们都没法交流
0: 了。是是。我们学普
1: 通话就比那福建人还难。是
0: 是是,是。嗯而北方整个呢，一向是整个的官话和主流话语的一个基地，对吧没？要么就是河南的，要么就是山东的，对吧？对对。呃，这种的，我觉得，呃，那河北在比如说语言、历史、古迹这一块确实是很丰富。对啊，不光正定、承德、保定、沧州、赵县，还有一个中国的一个禅宗祖庭，什么柏林寺，对吧、啊？啊，这都是。确实是河北当年的这种很很很很荣耀的祖籍
1: 。河北是一个很多元的地方，多元。你看，这比如张家口即将要办二零二二年的冬奥会啊，是二零二二年冬奥会，它那个会会址啊什么的，我我都去看了一下，包括那个高山滑雪的地方什么的，对吧、嗯？那张家口人家说说这个，咱以前咱这老下雪，咱哪知道这么好使地、啊、方<笑>是吧<是>
0: ？<笑>很奇怪，就是你要是。魔幻的理解，河北或者张家口，你觉得纬度怎么也一般啊？跟北京差不多，怎么全国最好的雪场在这儿？对。那你要是从正向的理解，你觉得张家口这个地方是个宝地，它的风就一个冬天永远是要在张家口那儿吹过来，把把雪带过来，然后它隔住了南边的温暖，是吧？对。然后呢，雪留在了张家口，那你是一个宝地嘛，对吧？对在张家口，实际上一自古以来也一直是一个大的贸易中转站。没错，很、嗯、经常会有一些江湖小说里边，就、嗯、说这个人来自于张家口，嗯、是吧？是一个剑客或者
1: 是一个盗贼什么之类
0: 的。那个时候那个地方可能是个经商的地方，走江湖的地方。对，
1: 嗯。那你会看到呢？你比如说像张家口，你也能看到过去的历史在他身上留下的痕迹。嗯，比如说他不是在崇礼嘛？一、这个滑雪，崇礼你去看，你会发现大量的基督教堂。为什么他的小小城很小，但是信基督教的人特别的多，这也是历史留下来的
0: 啊、哦。所以这个，哎呀，现在想想就是我们刚才说的是他的荣耀，对吧？哎、
1: 对
0: 。其实有一点不太愿意提的，我其实不太愿意提的是他的，比如说被人围观和嘲笑的时候，魔幻主义，对
1: 对
0: 。包括他的，其实他的现实，就是你觉得，如果这我们经常会说。跟与大国比邻而居，你会觉得喘不过气来的压迫感。对啊，就是经常会有一些小国会这么说。你如果是一个河北人，你如果说你在天津和北京的两侧，你在别人的卧榻之侧的时候，没错，你也会有沉重的压迫感，有一种被人抽走的那种虚虚空的感觉，对吧？你使不上劲，你想发展自己独有的一些东西。其
1: 实你的你的你的能量是被人抽走的、嗯。这个地方呢，京津冀呢，始终给我一种感觉，就是我对作为一个北方人，我对北方人的一个思路、啊、发展理念是很不自信的。嗯嗯。你比如说京津冀，就让我想去去对比什么，长三角和珠三角。嗯。长三角和珠，你看长三角为例，上海是能够让浙江、让江苏更富裕、更发达，是对吧？是,是。而为什么我们始终就做不到，就是北京、天津和河北互互
0: 惠互利呢？对吧？其实政府一直在想把珠三角、长三角和京津冀的这个三角带，就是把京津冀三角再做成跟那两个相媲美的。对，而且一直规划了不止一次两次
1: 。当然是，我感
0: 觉是整个的产业结构的问题
1: 。直到这两年呢，我们才看到真的动真格，对吧？嗯，的的确确的是把北京直接往外拿，啊、嗯，往外拿。而且要直接规划雄安新区，是明确的说，就是要承载北京的非首都功能。什么叫非首都功能呢？首都功能其实是很少的。嗯，你想想看，一个首都应该首先供我们的这个党中央、国务院在这儿办公，对吧？可以理
0: 解成东西城吧？对，其实
1: 东城、西城就够了。对。另外一点，你可能加上一点什么呢？办国际会议，嗯，是吧？在怀柔的雁栖湖啊。那么接待国际友人，或者说是这个奥运会啊，对，或者是 APEC 啊等等，对吧？好，这是首都功能。那它最多还首都功能里面可以加上一个什么呢？比如说科技创新，比如说文化中心，对吧？这是首都可以有的。甚至
0: 我觉得中关村创业创业园区都可以像硅谷那样的，对，移到河北去，因为因为高科技的创新中心啊，其实。离政治首都太近也没那么太大
1: 的关系，实际上，对这一点呢，也是就着我们发展说发展，就是说过去他在北京了，你说把他一下子从北京拿走，能不能拿走？难，因为什么？比如说你们公司现在直接刚着你们说拿到拿到河北去，那你得考虑你老婆孩子的问题，是吧？对他那个硅
0: 谷有一个特别大的优势，因为他是斯坦福近对近，就是他周边的大学资源，这是他最重要的核心资源。为什么高科技中心在中关村？也是因为北大、清华、中这个人民大学、理工、北航、人民大学都在那儿，对，有有这种资源，其他城市比不了。那如果说把来点魄力的北大、清华、人大给搬到雄安去
1: ，没有雄安去，雄安雄安的确在规划一所高水平大学，高水平大学，高水平大学，这肯这其中肯定会有大量的清华、北大的学生。如果
0: 直接过去，先走五个顶尖大学，五个顶尖医院去河北。
1: 这本来就,就能
0: 建一条，我就建一条硅谷
1: 。呃，不，这就是、有可能、啊，这就是正在规划的事情，是吧？呃，就是。我觉得
0: 听了格子这句话，我心里就安心了。哎呦
1: ，没有。政策很好、啊。我这我我这读<笑>读政策读的太多了。呃，雄安新区的具体的规划是今年一月一号国务院批复的啊、呃，时间时间还很短，是吧？嗯，对。但是现在是的确处在一个建设过程中。是、哎。从这方面来说呢，我倒是又对河北的未来呢。抱有一些信心，嗯，因为我觉得过去为什么会有这么多的问题呢？就是因为过去大家一窝蜂的觉得我要涌入北京，对，那未来为什么会有希望呢？就是因为未来呢，我们正在规划着让大家进入河北，对吧？是这个。导向问题是非常重要的一个问题，全世界的发展都有一个城市导向的问题、嗯，对吧？是。好，呃，北京的它是去年呃，不前年重新公布了它新的规划，城市规划。对。呃，二叫北京城市规划二零一六到二零三五，规划到二零三五年。那这个规划里面呢，就明确的把北京定为四大中心，这四大中心就是我刚刚说的。然后你你在雄安新区大街上，你会看到什么现象呢？一条这个那个主要的大街啊。两边挂都居民楼上挂满了牌子啊，嗯嗯腾讯、阿里巴巴啊，各种央企。你你知道，那你总不能把这是个北京不想要的资源吧？这这很显然是放眼整个中国都是非常优质的资源。嗯、那
0: 那就看他把什么放那儿了。我们说不定也把客服中心放那儿呢。呃
1: ，我认为如果是把客服中心放那里，其实也是对的。
0: 也有可能因为成本低嘛呃、啊呃。呃，因为
1: 你一开始都这么发展的，是，无论是浦东新区啊，还是深圳啊。对你一开始当然是要发展一些空白领域了。另外，我觉
0: 得就阿里、腾讯这种体量的超级企业，即使在兑现政府的承诺或者表态方面，他也得把一些创新中心啊，他他利用他的优惠条件，把他的一些核心资源也要拿在那儿，对吧？你要而且要做出成绩来，你可能孵化一个上市公司。那可、个、就厉害了
1: ，对吧？呃、我我认为这是可以期待的，应该是可以期待的。就是、各路央各路央企都在往河北走，所以我，我我我倒觉得这不是什么大问题。但是，就是这代人他要怎么要等多久的问题，以及说河北接下来他会是一个什么？
0: 嗯嗯、是，我看这个网上有这种河北的，也可能是河北网友啊，或者外地的网友在知乎上有的是。就是在形容河北的地位和他的处境的时候，特别有才。有一个叫老宋了啊，他说：“哎呀，亮燕赵大地之物力，博京津两京津两地之欢心。”还有一个叫大师忙开光的这位老师说：“河北才有一旦，北平城独占八斗，天津得一斗，河北共分一斗。”其实主要的，这就是说的呢，就是，呃，当然他河北的尴尬地位吧。另外一个形容河北的这个城、这个地域性格的，比如说，呃，河北平庸而内向，谦卑而麻木，很少成为众视之地。说河北尴尬、狼狈、挣扎、折腾啊，这是好事说明都还有活力啊。就是他有一个这样的一个概括，一方面说河北确实是比较尴尬的
1: ，对
0: ；另外一个，其实河北不是一个自暴自弃的一个城市。就是无论是你想，无论是唐山或者是廊坊啊，或者说我们经常会看到这些污染的很厉害的，你它可能是以前的产业结构有了问题，但现在它确实也会看到它一新的一些动向，它有可能成为新的出发点。比如说他，它就你可能北京和天津对它进行结构调整调整出来的一些东西，有可能人家就接着了，它不一定发展有多么高级，但起码河北就一直在。
1: 我觉得很多人有一个误会，就好像呃，北京非得把中关村给了河北，这才是实际的对河北有诚意。对啊，这就是我有我的误会。嗯、我觉得这就是一个很大的一个误会，就在于呃，你三个地方是协同发展不错啊。但你不能去上来就说我只要你最好的，实际上他那个不那么好的，也比你好，很也比你好很多。哎。这这就是以前有一个。有一个呃，我记得很大的一个专家说说，我认为北京啊，你没有必要做这样一件事、嗯、就是你开发出了阿迪达斯的这个最新的鞋履科技，嗯，最好的运动鞋，嗯，你没必要把它生产出
0: 来。对、嗯，认
1: 为你你这个这就是北京过去的问题。嗯，我我研究出来之后，我还非得在这儿生产出来，是,是为什么呢 ？GDP 全留我这儿了。是，实际上在河北生产好不好呢？我认为河北会非常欢迎。对，这不是说河北就适应低端产业，而是说。河北实际上它的庞大的人力资源本身就适应把这个事做好，那但是你说让河北直接说，<咳>我从头就是以后阿迪达斯、耐克最新的这个鞋履科技都是在我这儿研发出来的，这个现不现实呢？我认为很不
0: 现实。说的有道理，就是如果是这种高精尖，都在、嗯。嗯这种移到河北，其实跟河北普通人也没什么关系
1: 。你会直接，而且你可能会直接，还不
0: 如来个富士康，你可能会直接
1: 毁掉这个产业，就是你没有足够多的人才去做这个事情
0: 。对，就是你比如中国在它的发展的初期、中期的时候，它也是世界工厂
1: 。那当然，
0: 就是我们经常会抱怨说日本车或者美国什么把它的，呃，已经即将淘汰的机型车型在我们中国生产了。呃，什么我们什么，但实际上可能就是类似于河北这种问题，对吧
1: ？你你不经过这个过程，你永远生产不出好好的飞机、好的车来、嗯。是，那
0: 现在整个中国的这种生产水平已经到了中国接设计的活儿、接高端的活儿，然后把活儿甩给孟加拉、对越南是吧？这个印度尼西亚，那其实河北在他现在这个阶段。能接上一些中档的产业群，我觉得也是不错。就是比如说劳动密集型产业，嗯，也是不错的
1: 。还有你刚才说到这个各各大各各家大企业，比如说腾讯、阿里，还有央企，它能够把什么样的企产业拿到雄安新区去,去的问题，嗯嗯，这还取决于什么呢？这还取决于你有多大本事把把人才给迁到雄安新区去,去你。是，你比如说你你是。能够把呃我们的研发中心直接给搬到雄安新区，那不用讲，嗯，那你可以做出非常好的创新。是这个有时候甚至不取决于你在哪儿，就是这帮人就能够做成这个事儿。但这些人放好不好搬过去呢？那我们可以扪心自问，把你我现在就搬过去，我们能不能做得到，对吧？对，我们对我们的社会关系、我们的家人、是我们的生活方式的影响，对不对？
0: 北京市政府搬到通州都不好搬呢，就是因为配套太多，配
1: 套非常麻烦。那是那是三四万人
0: 呢。那北京的这个房价，就是购房都，比如限购，为的是什么？就是为的是怕搬到通州的人呢，他买不起房啊。就是他他他要在有
1: 一种本地安家的归属感。那当然，对吧？所以所以这个事情，当我们坐这儿这个纸上谈兵的时候，觉得很多事儿都容易。实际上，我觉得。以京津冀现有的这个格局，我们往前走的每一步都很难。嗯
0: ，还有一个问题，其实现实的问题就是河北的一个尴尬是什么呢？就是，比如其他省，我们讲中原城市群领头城市就是郑州，是吧？它是河南已经把郑州作为一个大的龙头，甚至辐射出河南。四川为什么发展的很好？就是成都，成都这一个城市的 GDP 占了四川的一半还多。就是四川这个城市的辐射力超出整个的四川，辐射到整个西南，那它的城市的发言权也很大。就是你会发现，这这个省份的建立，除了这种山川河流的自然的划分之外，它有一个核心的城市。哎嗯、成都的问题在于，在它的地盘上有两个核心城市，但不是它的，它自己的城市 GDP 最大的是唐山 ，GDP。就唐山最猛的时候 ，GDP 占河北的一半石家庄的 GDP， 长时间之内就远远不如唐山。但是唐山又不是它的核心城市，这个石家庄又从它的，比如说它的建设，从它的吸纳能力，从它的居住条件，它又达不到成都那样的底蕴，又达不到郑州那样的规模，所以。就是他如何，就像你说的啊，能吸纳大量的年轻人去安家。我们知道，成西安已经吸纳了几十万年轻人去西安落户，成都已经有几十万年轻人自愿回到成都去落户、去买房。这个年轻人是这个城市的活力和未来。石家庄在这一点是远远落后于这些城市的，这是他的一个特别需要解决的一个问题
1: 。那现在，其实上，实际上我们就在。从白纸上新建一个雄安新区嘛？雄安新区将会成为一个巨大的一个，就是就是当你去考虑河北的发展的时候，你可能有一个误区，就是始终在想省会城市这、哎、那这
0: 里边的问题是什么？就因为我不太了解这个、嗯、这个城市规划和归属、嗯，雄安新区是属于河北吗？是属于河北。那它是一个副省级城市吗？呃，是的，副省级城市啊。哎那就是徐安新区将来会替代石家庄的没能吗？没有，没
1: 有你你你可以类比一个城市，就是广东，广东是既有广州也有深圳的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，深圳我们山东也是既有济南也有青岛的。嗯
0: 、呃，但是
1: 呢，但和深圳类比会比较合适，因为深圳当年就是具有全国性意义的这个新是的、嗯。是的
0: ，是的，是的。呃，深圳跟广州实际上是存在一个竞争的一个城市。那那其实这是一个非常良性的竞争。包括比如说恒大，它总部从广州已经搬到了深圳，嗯、因为深圳要有超过十个或者以上的世界五百强，自己定的、呃。我知道。它有一个，它就它有一个此消彼长的过程
1: 。这个很正常。所以所以你说，呃，当你去考虑河北的时候，不能你盯着石家庄考虑。现在河北叫一体两翼、嗯，呃，一个是。呃，雄安新区一个是张家口，因为张家口即将要成为冬奥城市。市、嗯。体是哪一个、啊、就是这个身体嘛、啊，就是河北，对、嗯、吧？一
0: 体两翼嘛。也就是说，两个发动机就是张家口跟雄安
1: 了。嗯、现在的两个重点嘛，应,应该是这样认为。嗯、所以，当你去考虑河北的时候，不要盯着省会去想这个问题
0: 。那起码在一段的时期内，整个河北还是逐鹿中原，因为 GDP 大的是唐山，政治地位高的是雄安和张家口，对吧？省会是这个石家庄，对，呃，前省会是保定，呃，他有可能最后会达成一种，这个叫什么晋，这个叫什么全真教的什么，这个北斗镇，咱们刚才这个聊了很多啊，就是这个魔幻主义的河北，现实主义的河北。这个有有一个词，就是他的英勇与委屈，是吧？对，就是他的，真是他的英勇的奋斗啊，和他现实的委屈，就是集中在一个省份身上，他甚至都是一个中国的一个缩影，对吧？对，他的奉献、牺牲，嗯，和他的自己的博取，嗯，和他的无奈，这都是有的。那另外，当然他还有他的未来。其实有，我能感觉到它的有生机勃勃的未来，是吧？都能,能包括河
1: 北，河北的现状和河北的现在的很多问题呢。你可以被视，就河北这个省份有意思在于，你可以视视它作为一个小中国，嗯，它是中国的很多问题的缩影。对，你比如说它的空气空气污染、雾霾，是吧？是它对它也不用说缩影了，就跟好多人都完全怪它啊。然后还有比如说那个发展的困惑。是方向性的困惑，对吧？是经济发展的这个，不是以及转型升级的那个痛苦。对,对
0: 、嗯，你说这个小中国特别有意思，它的地理环境是完全的缩小版的中国。对、嗯，对吧？对，它什么地貌都有它方、嗯。它的西北的高原，北方的什么草原、沙漠，东方的海洋，南方的平原，哎，它就除了是没有热带，哎、嗯，其、嗯、其他就全有。对，嗯、对
1: 因为热带不
0: 算地理嘛。对，所以、嗯、中国遇到的问题它都有，包括植树造林。对沙尘暴，呃，雾霾，我所以我说以前
1: 以前的时候，河北的河北的一人省委书记跟我说，他说，嗯，呃，说原来的时候在南方主政的时候，嗯，插呃拔一棵树枝插树上就能种活，但是呢，在河北啊，在张家口啊种树的时候，说我我出个专人看着那棵树，他都不一定能看活的
0: 。是。他有时候，比如说种一千棵树苗，说能长个十几棵、几十棵就不错了。
1: 那因为这样的效率过低，所以他们又动用了大量的科研人员。哦，就是是这现在，因为我们说中国的三北防护林，对，前一阵被那个是是是 NASA 的卫星拍到、这个、是
0: 吧？我说中国和印度。增加了全世界的绿地面积的大部分。对，啊、印度主要是农田，主要是地，然后咱们这主要是树嘛。<笑>咱们主要是森林、呃嗯。那
1: 这个树呢？其实，呃，我我知道的就是河北这个地方，他们在他张家口种树的时候，嗯，现在成活率非常高。为什么非常高呢？潜、哦、心钻研啊，嗯、就是、怎么什么样的树能活？对、嗯，怎么样的灌溉能让它活？对吧？不是说我就把它种了，把、哦、这个事儿完成了。对对对对。比如说张家口，它需要确保冬奥会的时候，大家看到的是绿树荫荫。是。那你现在种一棵不活，那你白白<笑>白种它嘛，对吧？对,对,对<笑>所以你还必须得把它种种活、嗯，这里面要费大量的心思。可以说，河北这个地方，它过去的时候，我们这两年都在说一个叫什么“塞罕坝精神
0: ”。啊。塞罕坝
1: 精神是什么的？就是塞罕坝，你知道吧？以前的时候。一片荒漠，
0: 我去过。呃，塞罕坝之前是一片原始森林，对
1: ，后来被砍了。后
0: 来被这个类似于炼钢铁呀，或者支援首都建设呀，对砍了。清朝
1: 开始砍，清朝开始砍
0: ，清朝开始砍，一直砍也是搞建设哈。对对对，估计这个避暑山庄没少用木头
1: 。对，然后一直砍到<笑>这，反倒是五几年的时候，嗯，说。好，我们派一批人去种树，对吧？对对,对,对。现在把塞海把塞罕坝种的确是郁郁森林覆
0: 盖率都要八九十，我觉得呢。我去那儿住了两晚上了，真的感觉非常好
1: 。是我印象最深的人站在塞罕坝那个一个高台上，嗯，左边是这个内蒙古的乌兰布统山草原，嗯，右边是塞罕坝。啊，太明显，哦、乌兰不土，你看沙化草原，也有草也有沙啊。对，这边就一片那个绿树、啊，一片绿树啊、呃，印象非常深。那这这个呢，河北人呢倒是从来不缺这个奋斗的这个劲儿啊，嗯，就是那个中国人里面的朴拙，这个勤劳啊，那、这个、河北人倒是都有，所以是说他是中国的一个缩影呢，从反面和正面上面他都有。
0: 从历史上看，他的人呢流离失所的次数也是最多的，对吧？一会儿被这个呵呵游牧民族统治了，一会儿又打回去了，一会儿这个了那个。但是你会感觉到生命的坚韧。哎，就是有一个河南作家说，我们河南人这个命运啊，就像一种草，叫戈巴草。嗯。这个戈巴草，你是给它切了、除了，留下一点根它哗又长出来了
1: 。野火烧不尽，春风吹又生。河北
0: 人这个劲儿跟河南人的戈巴草。真差不多，哎，嗯，就特别顽强
1: ，嗯、种哪儿都活
0: 。是，其实我还有一个小问题、嗯，就是，呃，因为南水北调是肯定是全部都要经过河北的哈。那当然。它能不能解决河北的水的问题？因为我记得财经还是财经曾经出过专刊调查，说河北的地下水的缺乏之严重，让人惊恐。就是它，而且都能发现那种长达几公里的裂沟。<笑>就是你的这个地面地表是裂的，就干涸都裂开的，就是这个很多机井都已经废掉了。就是南水北调以你这个领会的这个精神啊，或者你看的新闻，他对河北能能能基本解决他的用水问题吗
1: ？这个也不是调给河北的水吧？
0: 嗯，因为不是我们濮阳啊，我们濮阳现在是一部分是买的黄河水，一部分买的是南水北调的水，而且我们濮阳原来没有湖的。自从南水北调的水过来以后，我们现在有了东湖和西湖，呵，是直接就流到我们葫芦门去买，就是南水北调稍微的贵一点，濮阳的黄河水稍微的便宜一点，但是黄便宜的水不好喝，<笑>南水北调的水好喝，肯<笑>定是南方的水好喝，南方水好喝，南方水好喝。我我相信可能它对河北流经的地方，它有他有用水配额。社会解决一部分用水问题
1: ，实实实际上呢，这这两年的生态问题呢，很多时候、嗯、很多时候我们过多的注意了空气，因为空气是可感知的，是，但是土壤和水的问题呢，是是另另外两个大问题。当
0: 然，土壤的一个水还有毒的问题，是吧？我们
1: 俩呢就属于这个方面的这个纯业余人士、啊，嗯、作为普通人去关注这个话题。对，呃呃，当然我们说回河北，河北呢，它呃可能啊。你从全国的 GDP 来看呢，它的体量不是特别的大，嗯、对。但是你从重要性来说呢，它又非常的大。它
0: 河北有一个特别，这个我觉得我我对他心目中总是有一个比方，它是一块地，它是一块你比如说，它如果是一个戏园子的话，北京和天津是那舞台，哎、高起来那一块对。它是观众踩的那一片地，对。你说它重要不重要？它重要，它它没有它这观众没地儿站。但是他又永远不会去上舞台上去亮相，他不是那舞台，他不高光，对吧？就河北就处在这样的一个奉献者的位
1: 置上，没错。嗯，我我我们周围啊有太多的河北朋友，是、呃、有太多我们受太河北太多的好啊。是我这我这个一有一有点空，我就喜欢往北京北边的河北跑啊、哦嗯。北京北边的河北，你会看到，非常壮辽阔的。大地山川啊，是、嗯，你不需要走很远就能看得到。我
0: 们濮阳其实也受河北很多。是雾霾，<笑>我们濮阳，我现在回去，它雾霾一就是雾霾天数已经远远超过了北京。呃
1: ，这个有可能你们河南自己发展造成的。呃不不不，不要老赖人家河北。北霾南下，<笑>现在现在现在有一种说法认为说，<笑>连北京的雾霾都不能赖河北，说、哦、你自己的大城市病有可能是真的是是很的自产的很多对,对吧？河北人自己也很委屈，因为我我每次去石家庄出差都发现一个问题，就是它的雾霾严重程度远远的高于我们在北京。我们北京都觉得不能忍的天气，一到石家庄发现那算是
0: 晴天。我曾经有一次避埋啊，就是这个北京曾经在三百多的时候觉得待不下去了，跑到了河北的明汤温泉。哦，跑到那儿之后量了一下五百八，待了一天，完全不敢出任何门是灰溜溜的又回到了北京。是我有一次去石
1: 家庄，在一个高楼上面往下拍照，拍不到地面、嗯、<笑>给我印象非常深。所以，我们这算是也又算是怀着爱，怀着爱没办法、啊，哎、对,对河
0: 北这么恨了一期啊，没办法、啊嗯、实际上，咱们总的调子啊，我觉得对河北完全没有任何黑的成分，这是咱们地图炮里边炮里最轻微的一期。就是你，你听众都能听出来，我们太多的理解，甚至为河北的抱打不平。没错，包括对我们河北朋友的这种深深的就觉得感同身受，对吧、嗯？对。哎，包括这个埋都是同呼吸共命运的，谁也不赖谁。对对，所以这个一块为河北出谋划策、找出路。哎，我觉得这是我们做的这一期的主要精神。对，河北的朋友你们听好了啊！<笑><笑>我相信下面都是好评。对，嗯、好，啊，拜拜。